0: Velkommen til Triggered
1: med Anders Stokker og Sofie Liebert.
0: Så er vi tilbage i programmet, hvor vi vender ugens vigtigste politiske historie med gæster, der har skarpe holdninger, store visioner og markante meninger.
1: Vi er selv vant til at deltage i den offentlige debat, som henholdsvis tidligere landsformand for konservative Ungdommer, og tidligere landsformand for SF Ungdom. <tryk> så hvis du forventer neutrale værter, så er det her det helt forkerte sted at tune ind. Og vi starter derfor også altid øh, det her program, øh, inden vi når til dagens store debat. Øh, med lige sådan at tage en føler på, hvad det er, der har fået vores PCK i løbet af den seneste uge. Så jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre dig, Anders. Hvad trigger dig?
0: Jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte. Altså, jeg tror, jeg vil starte med, med Frederiksens optræden i Rigsretten, der skabte enormt meget ballade i medierne. Og jeg ved ikke helt, hvem jeg skal være mest triggered på. Jeg tror, jeg vil starte med at være mest triggered på de spædere der stillede sig ud foran hendes, hendes retssag med store skilte om, at hun skulle i fængsel og locke op, og i øvrigt var stærkt voldelige og ubehagelige over for politiet. Derudover, så vil jeg også gerne være rigtig triggered på de borgerlige i Danmark. De folk, der rører helt op i den, øh, skal meget ekstreme hjørne og begynder at sige at Mette Frederiksen er nærmest en diktator. Det synes jeg er med til at skabe et utroligt hesligt debattema. Men jeg tror mest af alt så er jeg faktisk trigget på den socialdemokratiske garde af folk der stormer ud på Twitter og beskylder Gud og hver mand for at være Trump. Jeg ved ikke helt hvorfor det er blevet sådan en slag det nye nasekort man kan smide hver gang man er politisk uenig med nogen, at du er Trump, og så er der andre der råber nej, du er mere Trump, og så kan man skubbe det frem frem og tilbage. Men det er da til en vis grad interessant at mennesker der normalt plejer at sige at en i debatten ikke spiller nogen i forhold til hvordan folk reagerer pludselig står ud og sige at det er tungen i debatten der er årsagen øh, til at der er nogle spasser der står med nogle skilte øh, og skaber så mærkeligt nej det kunne måske være fordi vi generelt set har en sag som regeringen har ført der har været problematisk og som har gjort at den er polariseret vores samfund og ja spiller nogle borgerlige debattører også en rolle ja dem der er mest ekstreme af dem gør det men nej bare fordi man er borgerlig og stiller kritiske spørgsmål i forhold til Minks sagen, så er du ikke Donald Trump og nej du har ikke en medskyld i forhold til nogle spasser der står og overfalder politiet hvis vi bare grundlæggende nogle gange i vores samfund bare trækket lige dybt, og så snakkede med hinanden, og så sagde, at vi kan godt have en kvalificeret, ordentlig diskussion om, hvorvidt der var lovhjemmel, og vores retssamfund, og hvordan vi driver lov og orden i det her land, uden at der er nogen, der er Donald Trump. Der er kun en, der er Donald Trump, og han sidder over i USA, og må han blive derover så længe som overhovedet muligt, og forhåbentlig ikke komme tilbage igen og blive præsident. Se, jeg... Se, jeg er bedst tykket på alle. Du
1: er bare vred. Jeg vil prøve så lidt at sortere lidt i det. Jeg, er også, jeg synes også, det er fjollet at snakke om, at folk er Trump. Problemet er jo lidt, at nogle øh, aktører har valgt at bruge en, en retorik, der sådan meget direkte er øh, en kopi af ting, Donald Trump har sagt. Øh, Venstres ungdom var for eksempel de første. Øh, jeg så sådan officielt til at køre den her Lock Her Up-kampagne, øh, som mange siden har kørt, blandt andet til de her demonstrationer. Øh, men jeg er meget enig med, at du noget lige at sige, at der er noget interessant over, at det er de samme mennesker, der plejer at sige at den politiske diskurs. Ingen øh, påvirkning her på, hvad ekstremister eller altså sådan forstået meget bredt gør. Og det første, jeg jeg tænkte, da så socialdemokrater i håbetal sige, at det var de borgerlige skyld. Det var på øh, Rasmus Stoklund, der sidste år øh, med andre socialdemokrater var ude at gøre meget klart, at det havde i hvert fald intet at gøre med retorikken i den politiske debat, når en eller anden idiot i Kastrup Havn noget racistisk. Og jeg vil bare sige, at det har nøjagtigt lige så meget at gøre med det, som det har i det her tilfælde. Jeg tror, det er en enorm vigtig nuance. Jeg håber, at flere socialdemokrater vil opdage, at netop, hvordan vi taler om ting, og netop når folk med magt pludselig udtaler sig meget voldsomt, så kan det påvirke folk, der har øh, ekstreme holdninger til at agere endnu mere voldsomt. Og jeg er helt enig med dig i, at nej, at stille kritiske spørgsmål er ikke en del af det her. Men at, at netop bruge... Altså, jeg synes, Lock Her Up-kampagnen fra Venstres Ungdom er et rigtig godt eksempel på, hvordan nu har Venstres Ungdom jo begrænset magt, men trods alt agerer som en... Som, som en øh, der er mange, der tror, at når venstre Ungdom gør det noget, så har de fået lov til det af Venstre. Mm. Og det er altså med til at, øhm, at polarisere den her debat og... og på vand på deres mølle. Det, øh.
0: det er det, og det var en dybt usmagelig kampagne fra deres side. Jeg læste på et tidspunkt en artikel, som var interessant, som handlede om hvordan Facebook-algoritmer fungerer. At det er sådan, at man diskuterer faktisk ikke med folk, man er uenig med, man diskuterer med folk, man er enig med om hvor færdigt de andre er, og så er der nogle få, som fungerer som sådan triggerpoints, der er med til ligesom at skubbe debatten ud i en tangent. Og det er lidt, sådan jeg føler, at alt debat politisk i Danmark efterhånden er blevet. Man tager nogle få ekstreme eksempler på nogle folk, der går over strejnen ren retorisk, og så frem Samhæver man det som et eksempel på, hvordan hele den side, man er politisk uenig med... Agere. Og uanset om det er indvandringspolitik eller om det er her i forhold til Mette Frederiksen, så synes jeg bare, at man må, man, man må fastholde, at fordi nogle få yderfløjsfolk, de siger noget ekstremt. Ja, det er med til at polarisere debatten. Men, men nej, hvis jeg er tilhænger af en, nogle stram udenrig så er jeg ikke racist. Og nej, hvis jeg er øh, borgerlig, øh, der synes, at det er problematisk, som øh, Mette Frederiksen har ageret, så nej, så er jeg ikke medskyldig i forhold til nogle spadsere, der kaster brust ind efter politiet. Hvis vi sådan kan fastholde det inden for rimelighedens grænser, så tror jeg, vi har en mere demokratisk debat. Det,
1: det, der kommer meget. Jeg vil bare lige sige også, vi har fået gæster i studiet øh, allerede nu. Det, det er dejligt. Men vi skal lige øh, vi, nå en enkelt ting mere inden. Ja, for nu skal jeg nemlig spørge. Hvad trigger dig? Jamen, det, der trigger mig, det er, øh, det er jo altid dejligt at stå herinde ved Berlingske Media og snakke om, om den slags ting for tiden. Øh, fordi øh, jeg vil lige tage afsæt i øh, den måde, Michael Dyrby, der netop er øh, stoppet øh, hos BT, som er lige under os. Øh, stoppet, det var blandt andet med en dyb frustration over, at, at han oplevede sig selv som værende, den det var mest synd for. Øh, det var i hvert fald mit indtryk. Og det her det er jo et politisk debatprogram, så jeg vil ikke bare stå og være træt af mediechefer, men jeg vil faktisk prøve at hæve netop den her idé om, at det er vildt synd for dem, der bliver anklaget til, til noget lidt større. Nemlig en rapport, der udkom sidst, vi stod i det her studie for en uge siden. Øh, som viste, at intet mindre end hver anden mand mellem 16 og 30, han øh, tror på, at det meget ofte sker, at øh, kvinder bruger voldtægtsanklager som et våben. Øh, og den her er jo rigtig interessant, fordi når vi diskuterer sådan, hvad er voldtægtsmyter og sådan noget, så er den her meget nem at afkræfte. Altså, fordi det er jo sådan noget, man har tal på, og det er cirka 7,3 procent, hvilket er som mig bekendt cirka lige så mange, meget som ved rigtig mange andre øh, typer kriminalitet. Og det, jeg kan bare mærke, at det øh, sætter noget sådan dybt øh, pis i k for mig, øh, at... Den politiske debat, vi havde sidste år om øh, samtykkeloven, og som vi har haft i overvis, åbenbart for mig at se, har været med til at dyrke den her myte, fordi ellers så tror jeg simpelthen ikke, at hver anden ville tro på det her. Men der var rigtig mange, ikke af de politiske partier, de endte heldigvis langt de fleste med at stemme for, men der var rigtig mange, der i løbet af den debat påstod, at det her var noget, kvinder gjorde tit. Og det tror jeg har været med til at opbygge den myte, og det tror jeg er rigtig farligt politisk set, hvis vi oplever, at rigtig mange mænd tror, at det er sandheden, at kvinder ofte gør den slags.
0: Det tror jeg, du er ret i. Jeg tror så måske, at vi kan være lidt uenige om, hvilken konklusion det leder frem til. Fordi uanset for mig at se, om det er 30% eller om det er 7%, så ud fra sådan almindelige retsprincipper, så synes jeg, at det er problematisk, hvis man har at gøre med sager, og det har man jo i mange af de her til tilfælde, hvor du netop har svært ved at løfte bevisbyrden. Så kan man selvfølgelig diskutere og hvad skal så vægte det højst? Jeg synes, det er ret højt, hvis der er mange kvinder, der kommer frem og ligesom viser, at det er et gentagende mønstre øh, hos, hos det pågældende menneske. Men særligt i sager, hvor det er svært at løfte bevis. Førelsen. Så synes jeg, selvom 7% er meget lidt, at man altid skal have det i baghovedet. I hvert fald hvis man er tilhænger af retsprincipper om, at ens udgangspunkt er uskyldens modsatte bevist.
1: Vi taler bare aldrig om det, når det er almindelige overfald. Vi taler aldrig om det, når det er slås kampe i byen. Vi taler aldrig om det, når det er alle mulige andre former for kriminalitet, som ligger på nogenlunde samme niveau for så falske anmeldelser. Og det er det, der gør det farligt. Det er, at vi taler så meget om det, når det handler om voldtægt. Og det skaber de her voldtægtsmyter blandt unge mennesker, hvor, de, hvor halvdelen tror, at det er noget, der sker ofte.
0: Mens vi, vil du ikke at mene, at forskellen for på slagsmål, øh, og for eksempel i det her tilfælde, at man laver en seksuel krænkelse, det er også, at det er væsentligt nemmere at løfte bevisbyrden i forhold til slagsmål, end det for eksempel er i i sager.
1: Det tror jeg ikke, det er, nej. Okay, jeg tror ikke,
0: det er overhovedet ikke
1: mit indtryk, at, at, at personkonfrontationssager er nemmere i, i nogle tilfælde end andre. Og jeg tror netop, at det gør eh, meget større skade, at den her myte florerer. Netop på det her område, fordi det skaber mistillid til enorm mange kvinder, hvor jeg ikke tror, at hvis vi snakkede om, hvor ofte det sker ved slagsmål i byen, det ville skabe mistillid til alle, der går i byen. Nej,
0: altså, jeg, sy ja, jeg synes heller ikke, det skal skabe mistro over og over de kvinder, der kommer øh, generelt øh, med anklager, og som står frem i forhold til ting, de har oplevet. Jeg synes bare, det er vigtigt altid at holde sig, holde sig for øje, i hvert fald ud fra almindelige retsprincipper, at det er en risiko.
1: Du lytter til programmet Triggered med Anders Storgård og Sofie Lippert, og vi har nu fået gæster i studiet, og det er øh, Jonas Herby, du er her fra Cepos, og Rasmus Malvar du er menneskerettighedsjurist, øh, og forfatningsjurist, jeg har... Øh, simpelthen bare tjekkede øh, jeres Twitter-profiler og brugt de titler. Øh, men inden vi går i gang med de her debatter, øh, så, kunne jeg, øh, så starter vi altid sådan lige med at høre, hvad der ellers fylder på jeres politiske dagsorden for tiden.
0: Og jeg vil bare mega gerne høre... Begge to uh, jeres tæk på hele Støjbærsagen. Uh, det er jo noget, der bliver afgjort i dag, uh, og jeg ved, det er noget, som I to også sandsynligvis har nogle ret skarpe holdninger til. Så derfor vil jeg starte med at spørge dig, Rasmus Malvar, uh, Du er menneskerettighedsjurist. Uh, jeg tænker, at du følger den her sag ret tæt. Hvordan tror du, Støjbærsagen ender? Hvad er din sådan, grundfornemmelse for det?
2: Det ved jeg ikke. Halvdelen af dommerne er politiske. Hvis det kun var juridiske dommer, så ved vi alle sammen, at hun vil blive dømt. Spørgsmålet er i høj grad, om hun får en betinget dom, ligesom Morten Messerschmidt, og så kommer vi til at diskutere, om det er en forfordeling øh, af hvide mennesker med et godt job. Hvilket det jo både er, men det giver også mening, at vi gør det på den måde. Det, som jeg godt kan lide ved den, det er, at der er en rigsretssag. Fordi det har jeg pushet, øh, siden, siden jeg gik ind i politik, øh, og, og siden jeg begyndte at læse jure. Fordi det er jo Folketing. Altså, jeg har mange domæner, som helt ikke handler om andet. Det, fordi der var så mange år, hvor der ikke kom en ridsretsag. Øh, og det som Pirker Skour sagde dengang med Nina Hansen, det gentog hun i Folketingssalen i forbindelse med at Støjberg. Hvis minister ikke kunne bryde loven, eller, altså, så kunne du aldrig få lavet noget. Og det var som formand for Folketinget. Hun sagde, at minister bryder loven hele tiden. Det sagde Nina Hansen også. Han gik til Menneskerettighedsdomstolen og sagde, at det er ondtfærdigt, at jeg er dømt, for vi bryder alle sammen loven. Så vi har altså her en, en, en lille gruppe kriminelle, som ikke vil indordne sig under samfundets regler, og som aldrig bliver stillet til ansvar. Derfor var jeg glad for Støjberg-sagen. Øhm, det er så uheldigt, at man så har valgt Mink til ligesom at være en gengældelse. Jeg synes ikke, vi skal kalde det Mink-sagen. Jeg synes bare, vi skal kalde det Støjberg-gengældelsen, Fordi regeringen, som vi har den, har gjort meget værre ting. For eksempel, da de beordrede på skrift politiet til ulovligt at tjekke folks e-mails og, og sms'er, for at se, om de havde en kæreste i Danmark. Vi ved på skrift, at en minister gjorde noget ulovligt men det er den borgerlig ligeglad med, for det gik mest af ud over, at udlændingen i lufthavnen, så er det sjovere at sige noget med landbrød.
0: Ikke? Ja, men du, du, du skal slet ikke sætte mig i gang jeg med det danske her. Jeg altså, sådan, sådan virkelig, fordi jeg, jeg tror, du finder meget få borgerlige, der hedder landbrug lige så ind i et, som jeg gør. Ja, men, men Jonas Herby fra Cepos, jeg kunne godt tænke mig at høre dit take på hele støjbærsagen også. I er jo en liberal tænketank. Jeg tænker, I har i hvert fald også tidligere markeret jeg ret skarpt på frihedsbegreberne. Ser du en problematik i forhold til den måde, som... Man kan sige, det politiske system udvikler sig i de her år, at man respekterer mindre og mindre et ting som hjemmel, at der er styr på juraen og sådan basale øh, rettigheder, før man bare springer ud og laver et kommunikationsstunt.
3: Altså, jeg synes, det er helt enormt vigtigt, at øh, ministre og myndigheder de overholder loven. Øh, og der er jo ikke nogen i hele Danmark, der har så let ved at få lov til noget, som regeringen har. Den kan bare fremstille et øh, lovforslag nede i Folketinget. Og så kan man få lov. Det er der jo ikke andre, der kan. Hvis jeg har lyst til at køre øh, hurtigere på motorvejen eller sådan noget, så er der ekstremt lang vej, før jeg kan få lov til det. Men regeringen kan bare gå ned og spørge Folketinget. Så det jeg synes, der er vigtigt ved de sager, der kører nu, øh, det jeg håber lige skal komme ud af det, det er, at, man, at hvis der er den mindste tvivl om, hvorvidt der er lovhjem, eller hvorvidt det man gør, det er lovligt, jamen så skal hammeren egentlig falde, synes jeg. Øh, fordi at hvis man er det mindste tvivl, så må man gå ned og spørge Folketinget. Øh, det, det synes jeg burde være udgangspunktet for enhver øh, regering og enhver myndighed, fordi de har nem adgang til at så spørge. Mm. Det er jo ikke sådan, at det er... Altså, de først skal, hvis det nu er nu mig som privatperson, mobilisere et, et, en, en folkelig bevægelse, og derefter få nogle politikere til at fremstille lovforslag. Så altså, De kan bare selv gå ned og gøre det. Så, så hvis der er tvivl, så skal de stille lovforslag. Øh, og ellers så må de jo... Og har jeg ikke noget som helst problem med, at de bliver, øh, bliver, altså, bliver straffet. Øh, også, øh, altså, også, også så de kan mærkes, skal man sige. Men, men det konkrete sager har jeg ikke nogen som helst fornemmelse for, om de er skyldige eller ej. Som, som, som jeg synes kan gavne debatten på nogen måde.
0: Sofie, jeg har tidligere reflekteret i det her program over, hvad årsagen til vi ser flere af de her sager er, hvor i hvert fald mit take er klart, at det er simpelthen indtoget af kommunikationsfolk i ministerierne, og man ser, at indbudsværket presses til at være mere øh, politisk, der gør, at man ser flere af de her sager, øh, fordi man øh, pludselig begynder at vende den om, som frem for at sige, først er der sådan en grundlag juridisk for at lave det, vi laver, så starter man øverst ved at sige, okay, hvad giver politisk mening og kommunikationsmæssigt mening og så senere så prøver man at finde ud af, at man kan få juraen til ligesom at passe ind i det strikkeri.
2: Som akademiker var jeg meget enig i den første halvdel af det, at der er kommet for mange kommunikationsfolk ind i ministerierne, <laughs> og de laver deres, både deres lovgivning, men også deres logik er omvendt nu. Jeg ved ikke, om man presser embedsværket, fordi der er jeg den opfattelse, at embedsværket har, og har hele tiden haft pligt til at sige fra.
0: Men i for eksempel Støjbær sagen der er det jo netop, at man fra ministerens side siger, okay... Nu vi se, hvad, der, hvad det ender med. Men det virker til, at man ligesom har haft en holdning til. Rent politisk set synes vi, at det her det vil være et stærkt signal at sende. Mm. Derfor så presser vi på. Så siger embedsværket, at ah, det ser ikke så godt ud. Æh, og så siger øh, min, ministeriet omvendt, Jamen, altså, prøv at øh, skubbe på. Og, og så ens forsvar nu, det, er, at det var bare noget, man prøvede at kommunikere ud. Det var ikke noget reelt politik, man ligesom prøvede, prøvede at indføre. Så, så for mig virker det til at være lidt øh, den tendens, vi man ser. Og så er det jo netop embedsværket, øh, der er presset. Så kan man godt have nogle gode principper om, at embedsværket altid selvfølgelig bør sige fra... Der var jo godt godt om som har været meget
2: tæt på mig, som var hele det her med teleovervågning, hvor Søren Pape taber ved EU-domstolen og får at vide, at det skal holde op nu. Og så skriver Telebranchen til ham og siger, skal vi virkelig holde op nu? Og så skriver Søren Pape til dem, nej, I skal blive ved. Og det er jo klart ulovligt, det han har skrevet, og der var en embedsmand, som havde skrevet svaret for ham. Så Folketinget spørger ham, Søren Pape, i henhold til Grundlovens 53, skal du altid fortælle os, hvad du har gjort? Har du fået en embedsmand, Har der skrev det brev, sagt til, at det ville være ulovligt? Og Søren Pape sagde, og så spurgte de igen, og så sagde jeg, rrr, rrr, rrr. Og han er stadigvæk ikke svare på det. Så vi ved ikke, hvad der sker. Er der ikke nogen whistleblower-ordning, som de kan gå til? Nej, for der er kun Folketingets ombudsmand, og han er også ansat i Folketinget. Så så længe en Pape og ministerpartierne, som de hedder, Socialdemokratiet og Venstre Konservative, de godt kan lide at være ministre, så vil Søren Pape ikke stilles ansvar.
1: Jeg synes, det er sindssygt interessant, den her debat. Men jeg tror også, at vi sådan, For at det her ikke bare bliver et afsnit om Inger Støjbær, øh, kunne jeg også godt sådan, tænke mig øh, at gå sådan lidt i den grøft, vi plejer at gøre lige høre. For nu fylder det her rigtig meget, og, og sådan, det, det bliver meget det. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad der, øh, hvad der fylder for, for jer i Cepos, for dig, Jonas, sådan, ud over det her. Altså, hvad, hvad, hvad går I op i for tiden? Hvad er det spændende? Er det finansloven og, og, og manglen på skattelettelser?
0: Og arbejdskraft. <laughs> altså... Det...
3: Det er der nogle i der gør, men det er ikke, ikke så meget mig. Jeg, jeg har mest med regulering at gøre. Altså jeg kigger på, hvilke regler der er i samfundet, og hvordan det påvirker det danske samfund og, og den enkelte danskers liv. Og der er masser af regulering under corona, og noget af det, som jeg bor rigtig meget tid på for tiden, der er at, at undersøge, hvad effekten har været i de nedlukninger, har været igennem. For det er ikke så enkelt som mange gerne vil gøre det øh, til. Øhm, det er rigtig nok, at smittetallet er faldet efter at man har indført nedlukninger øh, i rigtig mange lande. Ikke alle lande, men i rigtig mange lande. Øh, men nedlukningerne kommer jo af en grund, og det er jo fordi, at man er bange. Så politikerne og borgerne er bange for noget. Borgerne de reagerer ved at øh, passe på sig selv og ved at holde mere afstand og, øh, og spritte hænder og hvad det ellers skal være. Øh, og politikerne de reagerer ved at, at lukke landet ned. Og det er svært at sige opfront front, øh, uden at undersøge det meget, meget grundigt, hvad for en af de ting, der egentlig er, der så øh, kommer til at dominere. Øhm, og der kan du godt løfte sløret for, at der er meget, der tyder på, at det er ikke statsministeren og regeringen, der styrer øh, pandemiudviklingen i Danmark. Det er jo ja, sjovt nok, at de, øh, de knap 6 millioner danskere, der er i samfundet, som styrer det ved, at, ved deres individuelle adfærd, kan man sige. Ikke?
0: Men er det overhovedet muligt at adskille de to ting? Fordi jeg tænker, at når statsministeren hun går ud og holder et pressemøde og virkelig sørger for at stramme restriktionerne, så tror jeg, at noget af den største effekt, som vi taler meget lidt om, det er også den mentale ændring, det gør. Mm -hmm. Altså for eksempel bare sådan noget som mundbind. Jeg tror, at mundbind har en effekt, men hvis du spørger mig, så tror jeg, at der hvor mundbind har den allerstørste effekt, så er det ved at skabe en bevidsthed blandt de folk, der er ude i det offentlige rum, om at vi skal huske at være ekstra varsomme i forhold mm. til til at med smitte, altså at det har en social påvirkning på, hvordan vi, vi, vi agerer. Så kan man overhovedet adskille, hvad der sker politisk fra den måde, som vi agerer som befolkning? For jeg tænker, vi, vi bliver ret meget farvetlige, der foregår politisk også. Nej,
3: det, det er meget svært, hvis man kun ser på et enkelt land. Men jeg er
0: egentlig enig i det, fordi man kan sige, at vi
3: reagerer jo på information. Og når de stiller sig op og holder et pressemøde og siger, at nu er det meget, meget farligt, så nu beordrer vi alle staten satte hjem, for eksempel, så vil folk jo reagere på, at der er kommet ny information til dem. Og så derfor er jeg helt enig i, at det har selvfølgelig noget, det, det betyder selvfølgelig noget, hvad staten gør i, i den her situation. Øh, man kan sige, når man så skal adskille det fra hinanden, så findes der jo metoder til at, til, til at gøre det øh, ved at sammenligne forskellige, for, for eksempel forskellige lande, der indfører smitter på forskellige tidspunkter, eller hvad hedder det, restriktioner på forskellige tidspunkter og forskellige grader. Øh, også ved at bruge mobildata til at se på, hvordan folk reagerer, øh, før restriktionerne kommer osv., og der, der, Ja. Og der kan man faktisk godt få noget, noget, noget relativt solid information om, hvordan det, de her restriktioner virker. Der er en
2: interessant vinkel på det, som er, at, at som frihedsmenneske, så vil jeg jo også ønske, at de i stedet for restriktioner sagde, at vi opfordrer til. Men så kan man kigge på de erhvervsparker der er, fordi jeg er fan af, af komikeren Michael Schyt, som har Schødt-ministeriet podcasten, som også kan anbefales, men hvor de <laughs> snakker meget om det her, fordi han medejer også øh, Comedy Zoo, som er et optrædested. Og der ryger billetsalget, det forsvinder, så snart der bliver booket et pressemøde. Fordi at regeringen ikke har en lang plan, så er det bare, er bare der et pressemøde så røg alle hans penge. Og så spørgsmålet er så, jo, jeg ville da gerne have, at de kunne nøjes med at opfordre til, at vi holder afstand, og opfordre til, at vi gik med mundbind. Og jeg holder da også pænt afstand til folk, der, ud, der ikke har mundbind på i offentlig transport, fordi de har som regel også en, en stærk øl i hånden. <laughs> øhm, men, men, men hvordan skal de så kompenseres? Skal de kompenseres? Det, det er en svært debat.
1: Du lytter til Twitteret med Anders Stokker og Sofie Libert, hvor vi i dag har besøg af Jonas Herby fra Cepos, og Rasmus Malvar, der er menneskerettighedsjurist.
0: Ja, for nu skal vi have en coronadebat. Restriktionerne, de ruller igen ind over vores samfund. Nattelødet er lukket, og skolebørnene sendes hjem til hjemmeundervisning fra i år morgen.
1: Som vaccineret føles det rimelig frustrerende, for vi var rigtig mange, der netop tog imod to stik i sommer, Æh, i hvert fald hvis man er så ung som mig, så var det i sommer, Æh, for at undgå endnu en jul uden julefrokoster.
0: Statsministeren hun virker også til at være træt af dem, der ikke tager imod vaccinen, og udtaler blandt andet, at det skal være besværligt at være uvaccineret.
1: Men er det besværligt nok i dag, hvor coronapasset skal frem og køerne til test er kilometer lange?
0: Eller skal vi skrue op for kravene og nærme os en decideret vaccinetvang?
1: Det skal vi diskutere i dag, og jeg vil helt, helt gerne starte med at høre dig, Jonas Herby, fordi nu øh, nævnte Rasmus, at vi alle er frihedsmænd, eller vi lader være med at trække andre så for meget <laughs> ind i den her, øh, men vi andre er glade for frihed, og jeg vil bare gerne starte med at høre dig, Jonas. Hvad tænker du, når jeg siger vaccinetvang?
0: Så siger jeg nej,
2: tak.
1: <laughs> ja, sådan helt generelt på okay. alt, hvad der
0: Okay. Det vil jeg meget, meget gerne spørge, spørge dig om. Altså, jeg er, øh, vil jeg selv mene, en øh, ret lovlige borger. Øh, jeg gør, hvad der bliver sagt. Jeg passer mit arbejde, jeg betaler min skat, jeg prøver generelt at, at indordne mig efter samfundet. Hvorfor er det rimeligt, at jeg gang på gang på gang må opleve, at mine frihedsrettigheder indskrænkes, fordi der er nogle spassere, der ikke kan finde ud af at lade sig selv vaccinere, og som så synes, at deres frihed er vigtigere end min, og derfor skal de have lov til at gå ud i samfundet og smitte mig?
3: Men det er jo ikke dem, der begrænser dine frihedsrettigheder, det er jo politikerne. Det er politikerne, der har lukket samfundet ned. Det er jo ikke øh, de uagtsindede.
0: Nej, fordi hvis politikerne de ikke lukkede vores samfund ned, og smitten den fik lov til at gå amok, øh, så der vil være flere folk, der døde, så vil jeg pludselig være bange for at bevæge mig ud i det offentlige rum, fordi jeg kan risikere at gå hjem og tage smitten med hjem og slå min mormor ihjel. Så det vil også begrænse min frihed. Det er ikke sådan, at det er kun er politikerne, der gør det. Det er så sandsynligvis også sygdomme i sig selv, som begrænser min frihed.
3: Ja, nu, ja, så, okay, så lad os lige få nogle ting på plads, her, ikke? Selvom 100% var vaccineret i Danmark, så ville der stadig ikke være smitte i Danmark. Så det er ikke sådan, at vi kan, vi kan slippe af på problemet, selvom alle bliver vaccineret. Fordi vaccinen beskytter ikke 100% mod, øh, mod smitte, så du vil stadigvæk have smittespredning i samfundet, selvom alle er vaccineret. Så, så den her idé om, at man ligesom kan, altså kan, kan, kan slippe fuldstændig fra coronas øh, problemer øh, ved, ved at tvinge alle til at blive vaccineret, er, altså, det er ikke rigtigt. Øh, der vil stadigvæk være smitte, selvom alle var vaccineret. Men der er jo
2: altså mindre af den, undskyld.
3: Ja, uh, det, det, det ved man jo ikke 100%. Hvis som vi lige, lige stadig snakkede om for to uh, minutter siden, så, så findes det jo adfærdseffekter, uh, af. Ja. Så, så der er masser af grund til, at en, der er uvaccineret, skulle passe mere på, end en, der er vaccineret. Altså, jeg, jeg, jeg er selv vaccineret, uh, har været uh, siden midten af september, tror jeg. Um, og, og siden jeg fik den vaccine, har jeg stort set ikke passet på selv. Uh, men jeg kunne altså jo smitte andre uh, ved min adfærd, så det, så det, at folk bliver vaccineret, betyder at de passer mindre på, og kan være med til faktisk i højere grad at være med til at så sprede øh, smitte, fordi de justerer deres ved adfærd mindre. Giver det
2: Det er risk compensation theory hedder.
3: Lige præcis. Der er en øh, amerikansk økonom som, øh, som hedder Sam Peltzman, som, øh, som undersøgte den her effekt, da man øh, indførte påbud om at bruge sikkerhedssæler i, øh, i USA. Og det gode ved sikkerhedssæler, det er at de beskytter føreren af bilen mm. eller de personer der er i bilen. Ulempen ved er at de ikke beskytter de personer der er uden for bilen. Øh, og det han fandt, det var faktisk at ja, virker rigtig rigtig godt. De beskytter den person, der kører bilen, mod, øh, mod død og, og, og alvorligt øh, kvæstelse og sådan noget. Ikke? Fantastisk øh, med det ikke? Men han fandt også, at folk de kompenserede ved, at nu var det mere sikre i bilen, ved at, så, øh, altså ved at køre mere uforsigt, kan man sige. Så der var faktisk flere, der kom skadet uden for bilen. Og det er det samme øh, effekt, man egentlig ser, kan eller kunne forestille sig ved vacciner, at, øh, at folk, der er vaccineret, okay. de, de hoster mere, og de øh, holder mindre afstand noget, og sådan de... noget. Og, og dermed og der, den, her, den her fortælling om, at vacciner ligesom er lykken, og det skulle... Øh, altså, det synes jeg er. Fjern, på, fordi altså det skulle fjerne corona er, er, er simpelthen ikke rigtigt. Eller? Da
0: epidemien startede, der hørte jeg Sibos udargumentere for flokimmunitet, altså ideen generelt set om, at sygdommen skulle sprede så meget, at det ville simpelthen kunne skubbe sygdommen væk, fordi at vi alle sammen havde været smittet, og derfor havde en naturlig immunitet overfor det. Det er vel i bund og grund den samme idé, som vacciner er, bare øh, kunstigt. Altså, man sikrer, at så mange af os vaccineret, og har en immunitet, der gør og ikke kan sprede sig. Så altså de, de helt samme argumenter du fremfører nu mod vacciner, kunne man ikke fremføre det over for flok i immunitet.
3: Jo, men jeg tror ikke det var jeg tror faktisk ikke jeg tror du misforstår lidt, hvad du læste der, for det var ikke Cephas, der argumenteret for flokimmunitet. Det var jo regeringen og, og myndigheden, der gjorde det. Vi skulle øh, flade kurven ud, så at vi øh, ikke overbelastede hospitalerne, men samlet set skulle sku, altså vi var jo det alle skulle igennem den her smitte her på en eller anden måde, ikke? Og så skulle man flokimmunitet. Men som det, jeg husker det sammen, så i
0: ja, imod nedlukningerne dengang øh, med argumentet om at det var bedre at forfølge for eksempel den svenske strategi Jamen, det problem er jo, at det, hvis det var strategien, at man gerne ville have
3: alle øh, igennem den her smitte her, jamen, så, var det jo, så skulle man jo udnytte husetagskapaciteten. Øh, og på det tidspunkt, der, der lå vi langt under. Og, og derfor var der jo ikke nogen grund til ligesom, at passe på, man ville egentlig gerne have folk gik ud og blev smittet, så vi kunne komme hurtigere frem til øh, det punkt, hvor man havde flokimmunitet. Men det var jo baseret på det, som, som eksperterne i, i den slags øh, på det tidspunkt øh, sagde. Øh, i dag ved vi jo så, at øh, der er ikke er noget, der rigtig tyder på, at vi nogensinde kommer corona til livs. Altså Det er noget, vi skal lære at leve med, og her er vacciner jo et sindssygt godt øh, redskab, for det gør jo, at når du på et eller andet tidspunkt bliver smittet med corona, jamen, så vil du få et, eller sandsynligvis få et mildere forløb, end du ellers ville have fået. Og på den måde er vacciner jo glimrende for den enkelte. Men, øh, men, men, men fravæld af vaccinerne, så må man jo leve med de konsekvenser, det nogle gange har, og så kan man godt øh, altså så er man større risiko for at få et meget meget alvorligt sygdomsforløb. Og, men det er jo en enkelt enkelt
2: men, men, men man smitter jo også mere, hvis du ikke er blevet vaccineret. Det gør du. Ja. Og, og det, det der alt, er udfordringen alt her. Lige,
3: alt andet altså lige smitter du mere. Men du ved ikke om du smitter mere, hvis du også tager højde for adfærd. Det tror jeg det også du gør. Men, men uanset til hvad, skal vi den den alle problem. sammen udsættes for smitter på et eller
2: andet. Men med udfordringen med den her debat, det er at hver gang man har den, så kommer man op imod den her, som er jamen, hvor sikker er vaccinen i øvrigt. Altså fordi det, det relevante og det som vi skal diskutere her, det er jo om man skal tvinge folk til at blive smittet, og i hvilket omfang dine rettigheder stopper, hvor mine begynder. Fordi der er så mange ting, som, som, som Anders også lige talte om, at din ejendomsret er jo betinget af, at jeg ikke tager dine ting. Mm. Min ret til at bevæge mig frit er betinget af, at der ikke er for mange spader, som ikke vil lade sig vaccinere. Øh, I forhold til hele den risk compensation theory, så har man faktisk kigget på det, for jeg fik Johnson Johnson-vaccinen, fordi jeg er nu blevet 37, så jeg ville have været en af dem, der blev allersidst vaccineret. Så jeg fik den tidligt. Den har nu viser den virker måske ikke lige så godt som de andre. Men, og der er det store afsnit, og man kan gå ind og hente den her afhandling, det er ret spændende, udmærket skrevet, er netop, jamen det var unge mænd, som ville være sidst i køen. Og jeg, troede også, jeg skyndte mig da jeg tager til Frankrig, da jeg havde fået den, når den virkede. Så nu har jeg så også fået et boosterskud, men moderne og sådan nogle ting. Så, så det er da noget, vi kigger på, det er noget, vi tænker på. Men, men hvis vi skal vende tilbage til hoveddebatten, om man skal tvinge folk til at blive vaccineret, så synes jeg, at, at det ja, og jeg har lavet en video på nettet, hvor jeg argumenterede for, at det er jo noget i retning af det her med HIV. Hvor at man meget tidligt i 1994, så sagde man, okay, alle de her HIV-bøsere, der kommer og smitter os, vi forbyder op man sex med nogen. Og der har man bare ikke siddet og kigget i de gamle aviser og sådan noget Der var bare ikke den debat. Så måske er det kun, når man gør det det er, altså også, mig, det er altså også noget helt, helt, helt andet. Hvad tænker du på? Altså HIV og corona. Mm. Hvad er din risiko for at blive smittet ved HIV ude på gaden? Nej, hvad er din
3: risiko, hvis du bliver smittet, hvad er din risiko så for at dø af HIV? Eller dengang. Hvad er din risiko dengang for at dø af HIV? Dengang var det og hvad er din for risiko for at dø af corona i dag, hvis du, hvis du er øh, vaccineret mod influenza? Altså, Hvorfor hvor, er du vaccineret mod influenza? Nej, jeg er vaccineret mod, øh, mod corona. Rasmus, ja, ja, på et, et eller andet tidspunkt vil du blive udsat for smitte. Og så vil du også på et eller andet tidspunkt få øh, corona. Det er så bare en kæmpe stor fordel, at du er øh, vaccineret, fordi så du få et meget mildere forløb. Et forløb, der er meget mere sammenlignet med influenza. End, øh, end, med, øh, end med HIV. Så, der er ikke, så den der, det der med at så
2: ligesom op, altså ophøje corona til en eller anden ekstremt farlig sygdom, er, Hvad med er lidt langt så? ud. Altså. Det du? Hvad så med mistlinger? Der tvinger vi børn til at blive vaccineret? Nej, det gør vi da. Det gør vi da. Hvis du ikke får din børnevaccine, kan du ikke komme i børnehave. Jo, det kan du, lade, du skal Du skal da ikke komme i børnehave, hvis du ikke har fået din vacciner. Jeg,
3: jeg ved, at øh, Laura Lindahl, øh, da hun var i LA, hun, øh, hun foreslog, at, øh, at man skulle indføre krav om, at børn skulle vaccineres for at være kommet i børnehaver, ikke, men det, men det har man altså ikke i dag.
2: Og det blev afvist, fordi det allerede eksisterede, eller hvordan?
3: Nej, det blev afvist, fordi der... Altså, altså, hun foreslåede det bare på Facebook, så, <laughs>
1: <laughs>
2: Men
3: det er no. altså ikke det krav ja, Jeg kunne godt tænke mig
1: <tøk> ja. at høre men, men, dig, Men jeg pek, jordens... man lige sige noget, ja.
3: fordi for lige præcis mæslinger, det er jo faktisk et sted, hvor, du, hvor man kunne udrydde øh, sygdommen. Ja, ved at vaccinere. Ja, vaccinere. Så der kunne du faktisk godt vaccinere, og så ville du egentlig potentielt set kunne udrydde sygdommen, sådan at den ikke øh, var her mere. Og du tænker,
2: at vi har nok viden om covid til at sige, at det kan ikke ske her?
3: Øh, ja, fordi vacciner beskytter ikke 100%. Men vi har nu. Beskytter, beskytter 100%. Men
2: der kunne du også bare lave det der med smittet Så havde du et nitte røde hund og så sådan noget. Ikke? Så havde du en fest med dem, der var smittet. Eller skal du? Jeg,
1: jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi jeg egentlig øh, øh, for første gang i mit liv tror jeg er øh, enig med dig, Jonas. Øh, langt hen ad vejen. Øh, måske ikke så meget i analysen af, at det handler om vacciner, men jeg er også øh, grundlæggende meget imod, at vi tvinger eller laver pligter til at blive vaccineret. Men der er en ting, der gør, at jeg alligevel er i tvivl. Og der er en ting, der gør, at hver gang øh, nogen spørger mig, så trækker jeg lidt på det. Og det er nemlig, at øh, der er nogle mennesker, der ikke kan blive vaccineret. Altså, der mm. findes mennesker, der af den ene eller anden grund ikke kan tåle at blive vaccineret. Og så længe der går en masse andre uvaccinerede, som har valgt det helt frivilligt, ikke at være vaccineret rundt, så vil øh, smittespredningen højst sandsynligt vil større. Mm. Og de mennesker, der ikke har muligheden for at blive vaccineret, de giver mig lyst til at overveje vaccinetvangen, fordi jeg synes, det er så voldsomt, at nogens fikse idéer om, at de ikke skal have vaccinen, ender med at gå ud over nogle mennesker, der ikke kan få den, som gerne ville have den. Det var for eksempel noget så simpelt i starten af processen var det jo bare gravide, der ikke måtte få den her vaccine, og nu ser vi, at hvis man har haft covid, så giver det ret voldsomme fostermisstandelser. Så det, det, det rammer mig, kan jeg mærke. Der bliver jeg i tvivl. Kan det ikke også ramme dig, den der tvivl om, jamen, hvad er det for nogle mennesker, de her netop, som, som Rasmus er inde på, de mennesker, der vælger at bruge deres frihed til ikke at blive vaccineret, ender med at gå rigtig meget ud over de mennesker, der ikke har friheden til at blive vaccineret?
3: Øh, altså, jeg kan sagtens forstå forstår, hvad du. Øh, jeg kan din bekymring. Øh, og der er jo masser af ting i samfundet, hvor man tænker, at øh, altså hvorfor har man den der, når nu der er nogen der er ekstremt allergisk overfor det for eksempel. Altså hvorfor er det egentlig, vi tillader nødder, øh, når der er nogen der kan nærmest skal dø af at kysse med en der der spiser noget ikke? Øh, Og, 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 og så er der jo masser af ting, der er masser af mennesker, der lever anderledes liv, end det, som vi fire her ind i studiet, sandsynligvis gør ikke. Øh,
1: hvad var det, så de? var det. <gødder> så jamen, jamen, kommer det ikke til. Uh, en ting er, at Rasmus siger, at det begrænser vores friheder, og der går ud med dem, an. der ikke kan blive ja. vaccineret.
3: Derudover så, også, øh, men vær også nuanceret blandt dem, der ikke vil vaccineres. Altså, Der er jo også øh, mange af dem, som. Altså, Hvem siger, at det er så nemt for dem? For alle dem. Der er selv nogle af dem, som jeg er enig i. Øh, de burde bare tage den ikke, for det wackos på en eller anden måde. <laughs> men, øh, men, men, men der er også nogle af dem, der bare... Men det er faktisk
0: dem, jeg gerne vil have dig til at forholde dig til. Mm. Altså de her, som du kalder nogle wackos, øh, som ikke lader sig vaccinere, øh, typisk af politiske eller konspiratoriske årsager. Altså, hvorfor er det rimeligt? Hvorfor skal vi værne om deres frihed, når vi ved, at det indskrænker vores andres? Jamen, jeg synes ikke, den indskrænker vores andres
3: øh, frihed, fordi smitten vil være her alligevel. Altså alle...
0: Men så er vi tilbage til
2: B den her med B den lægefaglige debat, og, og ja. hvis vi skal prøve at holde det på emnet, ikke? altså nu, vi kommer også meget hurtigt, altså vi har stadig den regel om, at, at folk med HIV ikke må dyrke sex, hvis ikke de tager deres piller. Mm. Og HIV er ikke, kan du ikke døre endnu? Der er mindre chance for, at du dør nu end der er med, med covid. Så, så den er der stadig. Vi skal så afskaffe den regel. Julian Assange har siddet indespærret i 11 år og sådan noget, fordi han angiveligt tog kondom af under sex med samtykke, hvilket er forbrydelse i Sverige. Og tage sit kondom af, mens man dyrker sex med en, der gerne vil dyrke sex med en Altså, der er rigtig mange regler, som forhindrer folk i at gøre, hvad de vil, i forhold til medicin. Det? medicin. Men, men det virker som om, at den er den bare lige blevet hedet op som arv. Nu tager vi lige en kæmpe debat om det her. Og jeg, tror, altså, det, jeg ved det ikke, men jeg vil gerne have nogen forsket i det. Kommer det alt sammen fra en masse bindegale konservationsteoretikere, som får for meget tid?
3: Hvad for noget er det, siger
2: Alt det her med, at folk nu har taget den her op af hatten, som er den store frihedsrettighedsdebat.
3: Altså, jeg tror jeg tror, det er sagtens, at man kan forestille sig at fordi corona har fulgt så meget altså så er der mange flere der har kastet sig i den her debat her. det, ah. det tror jeg der er ikke der er nogen som helst tvivl om mens, øh, mens alle mulige andre altså der er vi også. jo rigtigt da da der er jo da mange love, som kunne synes, vi godt kunne diskutere. Ja, det er bare da 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 det da så lidt øh, for, de, for de fleste danskere, ikke? Men corona har fyldt meget for mange.
1: Du lytter til Triggeret med Anders Storgård og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Jonas Herby fra Sebers og Rasmus Malvar, der er menneskerettighedsjurist.
0: Ja, der er godt gang i den her studie. Det er der også i Østrig, hvor der er betydeligt færre vaccineret end i Danmark, men man til gengæld så har indført vaccinetvang og fornet netop at presse flere til at tage imod stikket. Den 20. november der demonstreret 50.000 mennesker på gaden i Østrig, og ifølge til ifølge TV2. Og generelt, der mødes folk med krav om vacciner, øh, og det har skabt stor folkelig modstand i Østen.
1: Rasmus Malvar, du nævnte det selv, du har lavet en video på Twitter yeah. om, at øh, vaccinetvang egentlig ikke øh, krænker nogen af vores juridiske rettigheder, øh, men at måske netop mere, at det de er de vaccinerede øh, eller uvaccinerede. Men er det ikke et lige så stort problem i forhold til det her med, hvorvidt det krænker juridiske rettigheder, hvis folk føler sig krænket i en sådan grad, at de tyr til demonstrationer og vold, og vi får den her. Folkelig modstand, altså øh, er det ikke i sig selv en, en årsag til ikke at indføre tvang eller vaccinepligt?
2: Jo, for, for, fordi vi kan jo vi kan ikke have regler, hvis folk ikke accepterer dem, ikke? og det er noget af det, som man ser netop med, med hele Trumps bølge, og til dels også med noget af det, som, som, som nogle af ekstremistpartierne i Danmark har gjort. Øh, der var, var, var i spidsen var konservativ ungdom, der, der havde vi jo skattesvig og frihedskamp, Øh, ff, ff, og det er jo selvfølgelig men, ironisk, ikke? Men, men det er heller ikke altså nu siger at han betaler sin skat med glæde og sådan noget, der er, der er nye boller på somme <laughs> <laughs> men, men, men man er nødt til at have en folkelig opbakning til sine regler, så det er også derfor det er svært, altså det gik i gang med at lave research på den video, jeg vidste ikke hvilket resultat det ville komme frem til, og så er det så menneskerettighedsdomstolen, som i år har sagt, fordi i Tjekkiet har man lavet sådan så at, at, at børn skal vaccineres og man vaccinerer med, med tvang, hvor i Østrig-modellen det er ikke, at man løber ud på gaden og stikker nogen. Det er, at man får en bøde, hvis man ikke får den. Og, man, og så er der så den mellemvej, som er den her med, at du må ikke komme ind nogen steder. Øh, og jeg bliver da også hurtigt draget til den der med, at de må ikke komme ind nogen steder, fordi de mennesker, som ikke har lyst til at lade sig vaccinere. Heller ikke nogen, jeg har lyst til at bruge særlig meget tid sammen med. <laughs>
0: <laughs> Nej, men der, der kan man så kigge til Luxembourg, hvor at de blev nægtet adgang til et julemarked, og der så mødte rigtig mange mennesker op, der ikke var vaccineret. Og med vold og tvang, øh, simpelthen, rasset ind i det der julemarked. Det minder jo lidt om starten ja.
2: på hele pandemien, ikke? hvor han var ja. en fodboldspiller, som, som kommer til noget, og så hører altså, ting, hvor han så rører ved alle mikrofonerne, og det ender med at blive sådan en superspreader-event. Fordi vi ved ikke helt, hvad det er, vi har mere at gøre. Um, og, og, og det er jo svært, altså når vi har de her mennesker, og det er jo ligesom i, vi snakker om i starten med af med, med folk der står ude foran og banker på, på statsministerens bil og sådan nogle ting, ikke? Um, jeg, jeg har ikke den, 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 den endegyldige løsning, men, men jeg ville, hvis jeg stod i spidsen for landet, så ville jeg lave den med at lukke for adgang for folk, der ikke er vaccineret.
1: Ja, fordi som jeg forstår det, så altså, du det vil testet. gerne udvide coronapasset, ligesom, så det ja. gælder flere steder. Ja. Fordi jeg, jeg kan huske, da jeg så pressemødet, der var der en journalist, der spurgte, øh, da vi ligesom genindførte coronapasset, der var en, der spurgte, om det skulle være offentlig transport. Mm. Og jeg var straks sådan... Hjælp, hvordan skal der stå nogen i 5C at tjekke, om jeg har et coronapas med?
2: Det tænker jeg, at de der, hvad hedder de, dem som alligevel tjekker billetter, gør, de at er super fine.
1: Så det også er sådan en stikprøvekontrol ja, i virkeligheden? lige
2: præcis. Ja. Det vil jeg rigtig gerne have. Problemet med den, og det er, at jeg aktiv i et hackerspace, som hedder Labital, hvor vi <laughs> gerne vil gøre, når vi, vi er meget for videnskab og sådan ting, så vi følger det. Og der har vi diskuteret meget, hvordan gør man det her, for vi gider jo heller ikke være politimanden, der står og, og, og fører kontrol. Det ville være rart, hvis, og det er jo ikke kun vaccinepasset, jeg mener selvfølgelig også, at dem, der ikke er blevet vaccineret, de må så bare blive testet, og så kan vi diskutere, om de måske skal betale for det selv. Men, men, men hvis man har, altså laver du den der fucking stregkode, så den kan læses med et eller andet open source software, så, folk, så virksomheder i højere grad selv kan lave det her.
1: Jeg kunne nemlig godt tænke mig at høre, fordi det her, det er jo en, en ret stor udvidelse af, af coronapasset. Og, og nogle af de her ting, når vi siger, når jeg sagde tvang i starten, så tror jeg nemlig, at når man bruger det begreb, så forestiller man sig, som du sagde, nogen, der kommer løbende ud på gaden og stikker der øh, og Østrig er så gået mere med bødemodellen. Øh, men jeg vil jo netop også mene, at ID-model, så længe man stadig kan blive testet, er det jo ikke en tvang. Hvad tænker du om coronapasset, Jonas? Er det er det Øhm, er det et redskab, vi til gengæld godt kan bruge, eller hører det med ind under din forståelse af, hvad der er for meget tvang?
3: Altså, jeg, jeg synes, at jeg synes, at hele diskussionen her er meget, meget mærkelig, fordi man, man har folk til at... Arsens Museet jo siger, at, at, at vi skal tvinge folk til at vaccinere sig på en eller anden måde. Øh, men jeg tror, vi alle sammen her i studiet enige om, at vaccinerne virker. Og pointen med, vaccinerne er jo lige præcis, at når du så engang bliver udsat for smitte, jamen, så vil du få et mildere forløb, end du ellers ville have fået. Øh, og så burde alle jo bare være glade, og man sige, at dem, der så ikke er øh, ikke vil vaccineres. De får så bare et øh, hårdere forløb, end de ellers ville have fået, men før eller siden vil de jo også være immune. Øh, de har så bare fået det på den hårde måde, kan man sige, <laughs> mens øh, vi andre bliver få det på en lidt øh, mildere måde. Så, så uanset, hvordan man minder det her, så er det jo et midlertidt problem.
2: Men det er
0: jo ikke, så jeg synes, men, det er meget, men, meget... Jonas, jeg synes, du bliver ved med sådan at springe over sådan det helt grundlæggende problem i, at det er jo ikke kun dem selv, de udsætter for fare. Det er jo også andre mennesker. Vaccinerne så, er ikke så, lavet så, til at få et mildere forløb. Så, så er du ret i, at jeg får et mildere øh, forløb. Jeg vil gerne helst slippe for at have det forløb. Jamen det, det kom, Anders, prøv her, det kommer du ikke til. Okay. Før altid siden vil du få corona. Øh,
3: det, det tyder alt altså på, at øh, den, den her smitte vil være i samfundet, den vil komme tilbage øh, løbende forventer og og før eller altså siden vil du få corona. Det gode er så, at, øh, at du vil få et relativt øh, mildt forløb, og det vil nok blive mildere, vi... mildere efterhånden, som du får flere og flere... Øh, altså, jo, men... jo flere gange bliver udsat for det. Øh, men, men, men corona vil være har ligesom alle mulige andre? Altså, der er masser af coronavirus der florerer i samfundet, som, som, får, som i dag bare er almindelige forkyldelser, ikke? Men kan Æh... vi
2: dokumentere, at det er et mildere forløb? For det er jo ikke det, vaccinen er lavet til. Vaccinen er lavet til at stoppe smittespredning. Nej, nej, nej. nej.
3: Vaccinen, det, det, vi vaccinen primært gør, det er, at den forhindrer at folk de dør og ender på
2: hospitalet. Nej, den forhindrer, at, at coronaen kan, kan binde sig på de proteiner, som der er i kroppen, så du ikke har den, så du ikke bærer den med til den næste. Det er derfor, og jeg ser det hele tiden på nettet, ah, men det er jo bare sådan, at så man får det mildere. Sådan. Det er jo ikke en hovedbindpille for fanden. Den er jo lavet til, det er en mRNA-vaccine, den, den går ind, og så tager den og laver de her receptorer på proteinet, så covid ikke kan binde sig til den. Og nu er det også så også, Sofie nævner den her med, at folk, som så bliver gravide, har større chance for så at, at få et, et, altså et, et forfærdeligt øh, resultat ud af det. Så, så, så der er jo noget her. Ikke? Ja, hvis vi ligger til grund, at det er noget, som for evigt vil være her, så lad os have den diskussion, men det er ikke det, der er i virkeligheden. Nej, og vi er også, vi er også en smule interesseret. Altså hvis du, men nu, hvis
3: du hvis man kigger på data, så kan man jo se, at den beskytter langt bedre mod øh, indlæggelse og død, end den gør mod, mod smitte.
2: Så, så på den måde men er du ikke... tester jo heller ikke for smitte. Hvad siger du? Du, du, du tester jo heller alle de vacciner, Som du selv siger, der er rigtig mange af dem, som bare ikke bliver testet. Jamen, du... Så derfor har vi ikke data på at sige, at den ikke beskytter
0: mod det. Jonas, altså, okay. Som jeg hører, Sundhedsstyrelsen, som jeg tænker er det mest objektive organ mm -hmm. i det her spørgsmål, så er formålet stadigvæk med at vaccinere folk, også at vi er gået i gang med at vaccinere børn nu, at det får andelen af vaccinerede så højt op, at de mm. kan holde smitten fuldstændig ude. Altså at det er for svært for smitten at kunne finde nye steder at sprede sig til. Der er også et mildere forløb, det er du ret i, men, men jeg ved ikke, hvor du har de der tal fra, om, om at... om, at, om at, om at det bliver umuligt for os at forhindre, at vi alle sammen bliver blevet smittet. For det er i hvert fald ikke det, som de officielle sundhedsmyndigheder ja, siger i Danmark. Har du snart at man siger,
3: at man skal forhindre smitte? Prøv ikke engang, men om, man skal begrænse smitten. For hvis du kigger på deres mm -hmm. figurer, så, 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 så kan man jo se, at smitte, altså beskyttelsen mod smitte falder øh, relativt øh, hurtigt. Men, øh, og efter hver, det får du efter 6 måneder, så er den, nede, så er den meget, meget hver, næsten væk på de hjælter. Hvad er
0: formålet så med det, som vi nu går i gang med, nemlig at, nemlig, at, nemlig at sikre, at der er 90-95% af befolkningen, der er vaccineret, som er, det, der er, målet. Jamen, det
3: er jo hver, hver, at vi ikke skal dø. Altså, det, hvorfor blev du vaccineret? Er det for, øh, det, altså,
2: formålet er det at vi ikke skal dø vi for corona? Jeg, jeg, nej, mit formål med at blive vaccineret er, at jeg ikke andre. Det er andre. Altså, og når en af mine venner, har, som er vaccineret, har fået den og sådan noget ting, så har jeg da også isoleret mig selv i to uger, fordi det, 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 det er jo det, man gør som en ordentlig menneske. Men lige den her med, at, at det får begrænset smitten, i stedet for at forhindre smitten, der bruger du ord, som bruges om populationen, om enkeltpersoner. Man siger, at man vil gerne begrænse smitten i samfundet, mm. men man vil forhindre den for en person. Så formålet med vaccinen er at forhindre den for en person. Det, man kan blive smittet med, det er nye varianter, fordi man har det her spike protein. Så spørgsmålet er jo så her bare. Det er, klart, ja, det, er simpelthen... det er simpelthen forkert. Det er simpelthen forkert. Altså vaccinen beskytter ikke 100% mod smitte. Det gør den ikke. Nej. Så Uanset
3: om du vaccinerer alle i samfundet, så vil smitten stadigvæk kunne sprede sig i samfundet. Men den vil meget svært kunne
2: sprede sig, hvis der ikke er nogen vej ind. Jamen, mener, du, at der ikke er nogen vej ind.
3: At hvis hvis, hvis vi alle, nu, alle sammen
0: er 80% dækket, så er det, så, 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 fordi det er jo ikke sådan, at så alle folk, du kommer i kontakt med, er det folk, du. Du er en smitter, så jo flere der er vaccineret, som så har en beskyttelse på lad os sige, 60 80 hvor meget det så det jo sværere er det for virusen at finde et nydelt, og dermed vil den på sigt dø ud, for den kan ikke finde nye hosts. Ej, det, er, det, 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 det er simpelthen ikke rigtigt. Hvor er, det, det er du rigtigt. har det fra, at den vil altid være, her, og vi vil alle sammen blive smittet en dag? Jamen det kan du kigge
3: til på data. For jeg
2: kigger på data, men vi har jo vi har ikke haft den i mere end to år, så du kan ikke du kan ikke sige, at der er data på, hvordan den vil være i fremtiden. Hvis vi kunne forudse fremtiden, så skal der ned og købe mig en lottokupon. Der er ikke nogen data, som viser mig, hvad den bliver. Jeg kan, kan sige, hvilke tal, der oftest bliver trukket, men jeg kan ikke fortælle dig, hvad det bliver på lørdag.
1: Jeg kunne godt tage... Jeg, jeg Må helt sige noget? <laughs> noget? Vi, har haft,
3: vi har haft en meget, meget effektiv vaccine mod meslinger i meget, meget lang tid. Meslinger findes stadig. Altså, det er ikke lykkedes og så, så vaccinere os væk fra, fra meslinger.
0: Og ved du hvorfor? Fordi at der er store dele af den tredje verden, hvor vi så ikke har givet mæslinge vaccinerne. Så det kunne måske tværtimod være en cue til, at vi måske skulle se i en helvedesfart at få vaccineret Helt også den verden. tredje men, verden, men det ikke så ikke de ved Det komme. kommer ikke til at ske. Det er umuligt en umulig logistisk
3: det... opgave. Det kommer simpelthen ikke til at ske. I hvert
0: hvis man er altså, meget liberal og ikke mener, at det er, ikke. er en klar er bare... opgave for staten at sikre. Du
3: kan ikke få gørt de der vacciner ud til folk, der bor ude i en eller anden, ø... altså ude på en eller anden ø i en eller anden sø i Afrika. Men de kommer
2: jo det... så nok heller ikke ind til os med deres mæslinger.
3: Nej, men prøv er... er bare... med er meget, meget stor. Den er her stadig. Selvom selvom vaccinen er meget, meget, meget effektiv. Og og, og forestille sig, at øh, altså det som I forestiller jer, der kommer til at ske, hvis vi indfører får vaccinen det er bare sket.
0: Du ledes til triloget med Anders så Sofie Libert, hvor vi i dag har besøg af Jonas Herby fra Seppers og Rasmus Malver, der er menneskerettighedsjurist, og øvrigt, som han nævnte, tidligere forretningsudvalgsmedlem i Konservativ Ungdom. Det var nok i en, i en anden tid, men. Happy
1: days. <laughs> tidligere forretningsudvalgsmedlem i Konservativ Ungdom. Ja, den her debat den er, er, er fuld af interessante perspektiver. Og på Twitter, der skriver Peter Mogensen, der er direktør for fonden Krakkke, Covid igen igen. Meddf siger nu, hun gør alt for at undgå nedlukning. Hvis det er sandt, så bør tvangsvaccinering tages i brug øjeblikkeligt. At de klovne, som ikke er vaccineret, nu har bragt os et sted hen, der ligner nedlukning, er ubærligt. Det her er ikke svært. Det har han altså fået en
0: del røg for på Twitter, det her. Og det samme har Jens Rode, der også taler for vaccinetvang. tvang okay. Men altså, hvis vi ikke tager det værktøj i brug, hvordan skal vi, der har taget imod vaccine så nogensinde få vores hverdag igen? Altså, jeg ved godt, at det måske er et ret øh, isoleret standpunkt, jeg står med her, og som også vil gøre nogen upopulær. Jeg synes, første skridt, det er at se på netop at begrænse folks adgang til samfundet. Og hvis det ikke virker, ja, så er jeg faktisk decideret klar til, at der er det sidste nogen, der banker på din dør og giver dig en vaccine. Fordi helt, helt, helt ærligt, så mener jeg ikke, at din, at din frihed, den inkluderer retten til at skabe øh, ufrihed for os andre. Så Jonas, jeg vil bare spørge dig, øh, hvis jeg øh, skal have min frihed tilbage og have min hverdag til at blive normal, så jeg kan begynde at tage på drunken flamingo til kl. Fem om morgenen, uden jeg skal vente på, midt kommer og lukker byen ned. Æm, hvordan skal jeg gøre det, hvis det ikke er at gå med til vaccinetvang? Hvordan kan vi bekæmpe det uden at derude? Fordi jeg tror, vi er enige om, at ja. det ikke er ideelt, at vi ender der, om ikke andet.
3: Jamen på et eller andet tidspunkt, så er dem, der ikke vil vaccineres, så er de jo blevet smittet med corona, og så, øh, ja, så, så er der forhåbentlig ikke nogen grund til for alvor at, øh, at passe på med jer. Men ellers så er det jo øh, stadigvæk myndighederne og politikerne, der lukker øh, Flamingo eller hvad Det kaldte den. Øh, det, er ikke, det er altså ikke vi, der gør det. En anden, må jeg lige stille et små øh, der, der er cirka 1% af Danmarks befolkning, der er autister. Vil du tvangsvaccinere marxister? Mod autisme? Men nej, vil du, du tvinge altså om autister som måske har sanseforstyrrelser og hyperfølsomhed og sådan noget. Altså mig, vil du, du tvinge dem?
0: så smitter autisme ikke. Nej, nej nej, nej, nej
3: mod corona. Mod, vil du tvangsvaccinere dem mod altså folk som måske er Nå, panisk angste over mod mod. Nej, nej, nød. nej klart. Altså hvis vil, altså, vil tvangse, vil du, vil hvis hvis folk har nogle
0: særlig sundhedsmæssig hensyn der gør at det ikke giver mening for en vaccinen, skal de selvfølgelig ikke have det selvfølgelig have det er klart. hvad, så vil, men, hvad men, hvis hvis folk der ikke vil have at deres børn bliver
3: øh, vaccineret? Vil du så tvangsvaccineret børn mellem 5 og 12 år? Det vil der være åbne ører for jer. Ja med dem? med folk, med
0: børn der er under 5 år? Hvis det er sundhedsmæssigt for en svar, det er det, afgørende for mig, så er jeg. tror
2: også, det her, og det var noget af som jeg især var kritisk for i starten, det var, det første, man gjorde, det var, at man afskaffede den, det er lov, vi allerede havde, som havde taget højde for situationer som den her, og så sagde man, at det hele er meget mere alvorligt, og så gjorde man det hele til et politisk spørgsmål, så i stedet for, at det er fagpersoner, altså jeg er jo i høj grad tilhænger af ritokrati, Uh, det har så nogle andre udfordringer til det. Ude, hele det her med, at nu siger Krakke det og Jens råder og så siger jeg, åh nej, fordi det er jo det, der sker med de her ting, nu hvor vi har sociale medier. Det er, at folk, som jeg aldrig nogensinde havde lyst til at være enig med, går ud og siger nogle ting, som jeg et eller andet sted var enige med. Så nu begynder jeg at genoverveje det selv. Bare sådan flygte fra det igen. Jamen, det er præcis ved at Krakke, for fanden. Er, altså, de er jo Socialdemokraterne, eller Cepos. Øhm, ja, det, men, men... Ej, det er jo mere så erhvervsråd. Jamen, de var der i forvejen. De krakkede kommet, så reaktion og se, hvor skriver det ikke? Nå, Nå, men det er en anden Hvor, hvor,
0: hvor man ting er, uanset hvem, der er socialdemokrater, og hvor meget de er det. Øh, jeg vil også gerne høre dit take på hele spørgsmålet om, om, om tvangs Du har lidt været inde på det. Ja, men, altså, men altså... Jeg, har
2: jo, jeg har flere venner, som, som er autister, og også med, med hyperfølelser og sådan noget, hvor jeg, at jeg gik med ned og fik dem vaccineret. Altså, så der har jeg jo presset socialt, og det er jo sådan, som den ideelle verden er. Det er, at, at jeg tager mine venner med ned og, og, og bliver vaccineret øh, og holder i hånden og sådan nogle ting og, og hvad jeg vil, ikke, jeg vil ikke fortælle, hvem jeg vil tvangsvaccinere, jeg, altså, og jeg er også som udgangspunkt modstander af den her med, at man gør det med fysisk tvang. Jeg, jeg vil nok hellere have, at man gør det med, altså, med at udelukke dem fra det, man kalder samfundet. Og der kunne man så tage den markedstilgang og sige, at hvis man gør det tilstrækkeligt nemt, så vil jeg som forbruger vælge virksomheder, der ikke lukkede tosserne ind.
0: Der, der, der skal jeg så også sige, at er jeg også. Jeg er klar til, af, at vi prøver med alle, alle mulige andre måder at presse folk os. Det er også for at sætte det på spidsen, for, ja, ja. At, for, for at sige, at i den yderste konsekvens, ja, så er ja, jeg vildt. Jeg har kompromiset måske, at vi kunne blive enige om. Kom. Hvad med, at vi hæver bundfradraget for folk, der bliver sådan
1: <laughs> jeg, jeg begynder at kunne se potentiale i det her. Jeg ved, jeg, jeg, altså, Æm... mig, er der noget
0: spørgsmål, hvor Sækos ikke kan få en skattelædelse? <laughs> jeg tænkte, at jeg, 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 jeg er med på den. den, 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 den altså, ja. Så
1: længe det er bundfradraget, så er ja, der jeg også med. Det er den
3: der er en amerikansk økonom, som sagde, at, øh, at han får en vejr og skattelettelse, uanset yeah, yeah, yeah. hvad adbegrunden siger.
1: hvorfor vi tager den ind. Jeg kunne godt tænke mig, fordi jeg stillede, øh, som, som den øh, unge øh, kvinde jeg er, stillede jeg selvfølgelig et spørgsmål på min Instagram i går. Øhm, og det var, fordi du snakker om et øh, udvidet coronapas, hvor test stadig gælder. Du er lidt i tvivl, om, det skal begynde at koste penge og gå ja. til test. Ja, det er Rasmus, jeg taler til. Det er godt Rasmus, han er vant til at være i radio. Øhm, jeg spurgte øh, mine følgere, om man måske skulle tænke i, at coronapasset kun galt vaccineret. Øh, det og synes sidenhen... jeg er en dårlig idé. Ja, øh, og, og en... jeg synes, den var interessant, for der var faktisk nogen, der synes, det her var, var et godt bud. Og i hvert fald øh, adspurgte, at ting som øh, hurtigtesten måske udgik. Øh, det er igen noget med, at vi snakker sikkerhed, og vi snakker øjebliksbilleder og sådan nogle ting. Øhm, men, men i din model, der skal man stadig have mulighed for, at, eller i din verden, det er ja, det fordi, vi sådan jeg... skal lægge en model Nej. på bordet hver. Men der, der er din ambition ikke, at vi på den måde skal tvinge vaccinen, hvis bare folk er villige til at rende i det der testcenter hele tiden.
2: Ja, og så må man så kigge på, om det skal koste penge. Og, og det vil jeg hellere have en bøde for ikke at blive vaccineret. Ikke? Det er jo en indirekte bøde, øh, at hvis man skal betale for eksempel 50 for at blive testet, for at kunne gå og købe ind.
1: Ja. Altså nu, den venstreorienterede i meget tænker jo straks, det rammer socialt skævt. Er Nej, men altså, altså ja. fordi... Ja, du har ret. Jeg, jeg har et kæmpe problem, hvis øh, rige mennesker, der rejser meget og øh, kan tage til Sydafrika og hente noget smitte med hjem, heller ikke øh, har problem, hvis, har, altså bare skal betale en 50'er, mens... Øh, whoever, der har læst en eller anden konspirationsteori på nettet, og derfor er blevet bange, øh, man ikke har nogen penge. Øh, til gengæld det, bliver det vildt dyrt for dem at, 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 at være til i samfundet. Og det forstår jeg godt, fordi der er
2: noget menneskeligt i det. Øhm, jeg kan vide af erfaring, at der er noget menneskeligt i det, det er ikke fordi, jeg selv føler det. Øhm, men, men, men jeg har ikke en bedre løsning end det. Altså, fordi jeg kunne godt tænke mig at se nogle tal på social baggrund for dem, der nægter at lade sig vaccinere, uden at have en lægefaglig årsag til det. Øhm, men jeg ved ikke, hvad jeg vil gøre med de data. De vil formentlig, eller forhåbentlig, bare bekræfte alle mine fordomme om, at, at, at det er folk fra Vestegnen. Fordi når jeg ser dem i busserne uden deres masker, øh, så, så ligner de ikke nogen, der lige er inde i byen fra Nordsjælland.
1: Det, det synes jeg er meget interessant, de fordomme. Vi er ja. ved at... Jeg har en fordom om, at det faktisk netop i høj grad er folk fra lavere sociale klasser, øh, fordi der også er noget med informationsfløge og sådan Det er lidt
2: noget. det, ikke? At det ikke ligefrem... Altså, det er næppe akademikere.
1: Det tror jeg ikke, nej. Jeg tror heller ikke, det er så mange læger. Øh, men, men her til sidst, vi i hver løb tør for tid. Der er selvfølgelig nogle læger, og dem har ja, været ja, alle sammen ja. set på sociale ja. medier. Og det er de virkelig de vildeste også, læger. Og så
2: som ikke er læger længere. Hvad er det, han hedder? Penislægen. Han har jo været ude nu og gør ting. <laughs> han, han har jo lavet sit eget medie på nettet, og sådan nogle ting, hvor at de snakker om, at ja, det er forfærdeligt. Det...
1: Vi har ganske få minutter tilbage, og jeg vil godt øh, lige sådan, øh, her øh, til sidst øh, høre dig, Jonas. Ikke noget vej, er der nogle af de her restriktioner, du synes er i orden? Altså, mener du, at det er en politisk øh, forkert måde at arbejde med den her øh, pandemi, at vi snakker restriktioner? Burde vi nøjes med at snakke husk og holde afstand, øh, bruge eventuelt mundbind, øh, husk håndsprit?
3: Jeg, jeg vil sige, jeg har, jeg har svært ved at pege på nogle restriktioner, som jeg tror for alvor har gjort en, en stor forskel. Okay. Øhm... Det er klart, at man nok, altså hvis man tror meget på det her signalværdien, i at man stiller sig op og holder en pressemøde, så er det jo svært at så holde med uden at man gør et eller andet. <laughs> øh, og hvis man skulle... Øh, altså, så, så jeg tænker, at... Altså det, hvis, jeg, hvis, jeg, hvis jeg var statsminister, så ville jeg starte med at sige, at øh, vi sender alle statsansatte hjem. Alle dem, der kan arbejde fra, de arbejder hjemmefra. Altså ligesom fire fire en først, og så, øh, og så se på, hvordan folk øh, reagerer på det. Øhm, og så, og så, der, så tror jeg ikke, man skal underkende værdien af informationen. Altså, nu har vi snakket lidt om anbefalinger, men også... Øh, nu, og det daglige smittetal er jo meget øh, øh, tydeligt i debatten. Men man kunne også godt have en, et ønske om, at der var større fokus på fremskrivningen af indlæggelser. For eksempel, ikke? Altså, når du kender smittetal i dag, så har du en god estimater for, hvad, hvad bliver indlæggelsestallet øh, om, øh, om nu. Øh, og det, man kunne sagtens have gjort mere på informationsområdet, sådan, men, men så rent informationsmæssigt synes jeg egentlig, at det har været... Okay i, øh, i Danmark, altså, øh, og der er jo altså alt tyder på, at danskerne har håndteret den her pandemi øh, helt, helt sugerent, øh, så politiet skulle bare ikke have lukket så meget ned.
0: Rasmus Malvar, øhm, du er jo et generelt tilhænger af de restriktioner, som vi har lavet virker det til. Men hvis man kigger til Sverige, så lader det jo til lige nu, at deres medtal er lavere, øh, end, end de er i Danmark, og, og de formår at holde et mere åbent sam samfund. Så altså, det er jo den der ongoing hele tiden, var, var vi bedst, eller var Sverige bedst? Og i forskellige perioder virker det til, at der er forskellige svar på det spørgsmål. Men når du så skal lave et øjebliksbillede lige nu, hvem er så kommet bedst ud af det?
2: Det ved jeg ikke. Danmarks Danmark og Sverige har været en fantastisk ab test altså, så, så jeg håber, at der bliver skrevet mange opgaver om det her. Men da det startede, altså det, som jeg ville have gjort, det er ligge en plan for det hele, her er, hvad vi gør, hvis det er det, hvor det, som regeringen har gjort, det er, at den siger, nu vil vi have gerne fjernsynet igen, så vi holder et pressemøde, og der har vi nogle restriktioner med, og så bliver hele erhvervslivet smadret af det. Kan jeg nu lige nævne en meget interessant meget ting i forhold til kort, Det er,
3: at øh, der er faktisk <skuldre> nogle forskellige forskningsstudier, jeg skrev om det på en blog, der hedder Pontitokraterne, hvis man er interesseret i det, men som viste, at det en af grundene til Sverige blev rigtig, rigtig hårdt ramt, det var, at de havde vinterferie i uge 9 og derfor så var der mange svenskere, specielt fra Stockholm, som tog ned øh, til alberne og blev smittet, uden at vide, at de blev smittet Aha. i alberne. Så, så det er en af forklaringerne på, at det gik rigtig dårligt i et, svært, i foråret 2020.
1: Så pro tip, hvis man ikke vil blive ramt hårdere end pandemi, så husk at holde vinterferie uge 7 og 8. Øh, og så vil jeg bare sige tusind tak til jer begge to, fordi I kom og tog debatten med os. Øh, både til dig, Jonas Herby fra Cepos, og til dig, Rasmus hvor du er menneskerettighedsjurist.
0: Ja, tak for en ophed og spændende debat. Hvis man synes, det her er interessant, så kan man finde andre afsnit, som vi har lavet i det her program på den podcast-platform, man bedst kan lide. Personligt så er jeg mest til Spotify, men hver mand må finde den tjeneste, der passer dem bedst. Og nu vil vi så lægge op til nyheder.